0: Você vai ouvir agora uma mensagem do pastor Rafael, que vai abençoar a sua vida. Abra o seu coração e receba a unção de Deus. Segunda Crônicas, abra aí sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, Segunda Crônicas, capítulo 33. E nós vamos ler o versículo 1 a seguir. E se você achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim. Tinha Manassés doze anos de idade quando começou a reinar e cinquenta anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Tornou a edificar os altos que Ezequias, o seu pai, tinha derrubado. Levantou altares aos balaíns. Fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Em ambos os átrios da casa do Senhor, edificou altares a todo o exército dos céus. Fez seus filhos passarem pelo fogo no vale do filho de Inom. Praticou feitiçaria adivinhações, bruxaria, consultou médios, adivinhos, fez muito mal aos olhos do Senhor, provocando o Senhor a ira. Sete, pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. Nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, que tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. 9. Mas Manassés fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, de modo que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Amém, gente? Só até aqui, deixa aberto aí que nós vamos ver mais alguns versículos. É interessante essa história. Interessante, ela é triste, mas ao mesmo tempo ela nos ensina muitas coisas importantes. Aqui é a história de um rei rebelde. A Bíblia diz que ele começou a reinar com 12 anos de idade. Seu pai, Ezequias... Quer ver só quem era o pai dele? Volta um pouquinho ali, capítulo 31. E o versículo 20 só volta duas páginas ali, uma página 31, 20, diz assim no final, na conclusão do reinado do seu pai, Ezequias, diz assim assim fez Ezequias em todo Judá, fazendo o que era bom reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei nos mandamentos para buscar o seu Deus de todo o coração o fez e assim ele prosperou que interessante isso Ezequias é um rei que um dia o profeta Isaías chega a ele e diz, Ezequias, você vai morrer. Prepara a tua casa porque Deus vem te buscar. Você vai partir. A Bíblia diz que ele ora ao Senhor e começa a clamar, dizendo, Deus, ser servido. Eu sempre fui fiel aos teus estatutos, sempre busquei a tua face, busquei a tua presença. E agora o Senhor vai fazer isso comigo? A Bíblia diz que antes do profeta sair da casa de Ezequias, ele retorna e diz ao rei. Rei, o Senhor está Alongando os teus anos de vida Ele está prorrogando tua morte Ele está te dando mais 15 anos de vida E a Bíblia diz que esse rei No final aqui nós lemos Que ele fez coisas retas diante de Deus Diga para a pessoa do seu lado Esse rei era um homem de Deus Amém? Era um homem de Deus queridos E a Bíblia diz que o filho Não fez as mesmas coisas que o pai O filho Não queria mais conselhos De ninguém quando o pai morreu, ele se desligou totalmente da casa do Senhor. Se desligou totalmente das ordens do Senhor, dos mandamentos de Deus. É muito semelhante a muitos jovens que estão aqui nessa noite, que não ouvem mais os conselhos de seus pais. Que não ouvem o conselho das suas mães. Jovem, menina, a mãe, minha filha, não saia com essa roupa. Está muito justa, está aparecendo coisa que não deve. Isso é pecado, é Sívia. O que você tem de importante é o que está dentro de você. O seu corpo, isso tudo passa, você precisa preservar os princípios, isso é de Deus. Cuida, cuida com aquilo que você vê, minha filha. Cuida com aquilo que você está dando ouvido para ouvir. Ah, minha mãe é Carola, minha mãe está ultrapassada, deixa eu fazer o que eu quero. Meninos, meu filho não anda com esse rapaz, você sabe, ele não é uma boa companhia, ele, ele, ele é traficante, ele consome drogas, você sabe que ele não é uma pessoa para você caminhar. Mas os adolescentes, os jovens, às vezes acham que sabem tudo não, o pai está doido, e esse filho estava na mesma condição, a Bíblia diz que quando ele morreu, o rei Ezequias, aquele que fez tudo que era reto diante de Deus, o filho assume o reinado, queridos, dizer, é tão diabólico o que ele fez, a Bíblia diz tudo que o pai levou anos para construir de princípios dentro da casa do Senhor, de santidade, de buscar ao Deus de verdade, como deveria ser buscado. A Bíblia diz que quando o rei Ezequias assume o reinado, havia idolatria dentro da casa de Deus. Havia ídolos, havia imagens. E a Bíblia diz que maldito é aquele que se prostrar diante de uma imagem. Nós só vamos chegar diante de Deus através de Jesus Cristo. É a Bíblia que diz, é a boca de Deus que fala isso. E a Bíblia diz que quando ele assume o reinado, ele busca tudo de volta. E coloca tudo de volta. Lá no canto ele coloca uma, lá ele coloca outra, na entrada ele coloca outra. E coloca um monte de imagens dentro da igreja. É como se eu saísse dessa igreja, assumisse um novo pastor... E quando você chegasse aqui na igreja, estava um monte de coisinha pendurada aí. É a mesma coisa. Assim eles fizeram. E outra, fizeram altares. Não havia um altar para Deus. Havia altar para Balins, a Bíblia diz. Havia altar para outros deuses. Ele foi tão maquiavel, tão diabólico, esse rei, nesse período... Que chegou ao ponto de sacrificar os seus próprios, os seus próprios filhos em sacrifício a esse Deus... Deu o próprio filho Você pode ler essa história depois completa em casa E você vai ver isso O que, que é isso queridos? Falta do temor do Senhor Há algumas coisas aqui interessantes nesse texto Eu só fiz essa introdução Para que a gente possa entrar realmente Naquilo que, que Deus deseja falar conosco nessa noite E o mais tremendo disso ou o mais triste ainda É que ele não fez isso sozinho Ele influenciou pessoas para fazer o mesmo que ele fazia Porque se tem uma coisa diabólica queridos É uma pessoa quando quebra princípios uma pessoa que serve a Deus e daqui a pouco começa a servir o de o... esses deuses estranhos, demônios. Aí o que, que acontece? Ele leva todas as pessoas que estão próximas dele para distante também. Sabe? Sai da igreja. Não adianta. É tudo igual. Sabe? Não fica orando não. Esse negócio de orar. Vamos, vamos para o mundo. Vamos lá. Vamos fazer a festa. Nós somos novo ainda. Quando a gente ficar velhinho, de muleta, a gente vai para a igreja, aceita Jesus. Jesus nos aceita e a gente vai para a glória. E ainda dá uma oração em língua na hora. Misericórdia, ainda bem que não tem pessoas assim aqui essa noite. Ainda bem que não há pessoas assim neste lugar, nessa noite. Leia comigo o versículo 10. 33. Versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram. Diga comigo, falou o Senhor a Manassés. E ao seu povo, porém não deram ouvidos. Quando nós estamos distantes, distantes de Deus, distantes da palavra, às vezes estamos até dentro da igreja, mas estamos distante do relacionamento íntimo que Deus deseja conosco. O primeiro ato de Deus é falar conosco. O primeiro ato de Deus é que Deus fala comigo e Deus fala com você. Ele estava indo aonde, a Bíblia diz que ele t... havia feito tantas coisas erradas. E Deus fala com ele, orientando ele, dizendo, Manassés, o que você está fazendo é errado. Sempre que nós estamos fazendo algo errado, queridos, o Espírito Santo fala ao nosso coração. Ele ministra, ele tira a paz do meu coração. Porque hoje nós não somos pecadores para lutar para ser santo. Nós somos santos e lutamos contra o pecado. E o que, que acontece? Quando eu estou pecando, aqui não acontece isso, mas nas outras cidades existe isso. Aqui não tem, rodeio não tem, Dayal, a nossa região é tudo santo, glória a Deus. Mas lá nos Estados Unidos, lá tem muito disso. Hum. E aí quando a pessoa ela está fazendo algo de errado, o Espírito Santo fala: para, não faz, e às vezes nós estamos como esse rei, Manassés, fazendo mesmo sabendo que é errado. É, não acontece nada mesmo. Sabe, eu já fiz uma vez, não aconteceu nada de errado. Vou fazer a segunda. E daqui a pouco já fez dez, daqui a pouco já fez 100 E leva as pessoas para fazer junto. Quando eu falo fazer, pecados. Coisas erradas, trambiques, passar perna, mentir, roubar, prostituir. Tudo isso, tudo isso é pecado, a Bíblia diz. E às vezes nós levamos as pessoas no mesmo caminho que nós estamos. Infelizmente, queridos, muitas pessoas não ouvem a voz amorosa do Senhor e continuam seus delitos e pecados. Isaías, o profeta diz, inclinai os ouvidos e ouve a voz do Senhor, atendei bem e ouvi o seu discurso. E nós não fazemos isso às vezes. Porque nós estamos tão dominados pelo pecado, tão dominados pela carne, pela razão, que esquecemos que há um Deus que está com a voz amorosa falando no nosso íntimo. Para, para enquanto há tempo. Vamos fazer a coisa diferente, vamos mudar. Deus tem falado a muitas pessoas e, ela não, e elas não têm dado ouvidos. O Foi o que aconteceu com Manassés. O Senhor falou ao coração deste homem Mas ele continuou rebelde Fazendo a sua própria vontade Ah, pastor, mas não tem nada a ver sabe, pastor, eu confio no meu taco Você precisa confiar no taco do Senhor Diga o seu irmão, você precisa Confiar No Senhor Amém? E é interessante Que Deus falou com o rei, mas Deus falou com o povo também Porque quando um rei leva o povo a pecar Queridos, primeiro Deus vai consertar com o rei Se o rei não quiser consertar Deus vai no povo, é igual o pastor. Deus fala com o pastor para ele consertar. Se ele não quiser consertar, ele vai para o povo. Aí o povo sai da igreja. E vai para uma igreja para um pastor que queira se consertar. Para um pastor que queira realmente andar dentro dos princípios e da palavra do Senhor. É assim. Deus sempre vai falar com o profeta primeiro. Deus sempre vai falar com a autoridade instituída. E aqui a Bíblia diz que ele fala com o rei. Olhem para mim. E em seguida ele vai e fala com o povo. E diz: Vocês estão em pecados, meus filhos. Olha só, volta uns tempo... Vocês lembram o rei Ezequias? O rei de vocês? Oh, o rei Ezequias, nós lembramos. O que, que ele ensinou para vocês? A quem vocês vão adorar? Ah, ao Senhor. Então vocês não vê que vocês estão adorando outros deuses e vocês não, não estão me agradando? Não, 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 isso não é Deus. Isso, eu acho que é alguma coisa da minha cabeça. Eu estou pensando em algumas coisas que isso não é Deus. Isso é coisa da minha cabeça. Só pode ser porque isso não tem nada a ver. Mas é interessante que aí vem o segundo ato de Deus. Versículo 11, capítulo 33 De segunda crônicas Pelo que o Senhor trouxe sobre eles Os comandantes do exército do rei da Síria Os quais prenderam a Manassés Colocaram um gancho no seu nariz Amarraram-no com cadeias de bronze E o levaram para a Babilônia O que, que era a Babilônia? A Babilônia era o lugar de pecados A Babilônia que reinava a idolatria E esse rei ele gostava da Babilônia porque ele trouxe todos os costumes da Babilônia para dentro da igreja dele. Para dentro do reinado dele. Ele trouxe tudo aquilo que a Babilônia fazia, que desagradava a Deus, para dentro do templo do Senhor. E a Bíblia diz que Deus falou com ele. Ele não atentou, então o que, que acontece? Quando nós não ouvimos a boca de Deus, queridos, quando nós não ouvimos o Senhor, vem o segundo ato de Deus, é a disciplina. Já viu aquela expressão, não vem pelo amor, vem pela dor. É assim mesmo queridos, não tem saída Deus fala comigo, Deus fala contigo, Deus fala todos os dias, muda, faz diferente E o camarada continua fazendo as coisas erradas, continua pecando, continua fazendo as coisas Pastor, mas eu tenho saudade do mundo, Eu ainda por isso que eu ainda faço algumas coisas lá Aí Deus vai olhar para você e vai dizer, querido, tu tem o um livre arbítrio Tu faz da tua vida o que tu quiser Tu quer a Babilônia? Então vai ah, mas Deus não vai deixar eu ir para a Babilônia Deus não intervém no meu livre-arbítrio eu escolho da minha vida o que eu quero e você também, e eu te dou um conselho essa noite escolhe o caminho do Senhor e permanece nele escolhe o caminho do Senhor e permanece com o Senhor aquele rei todo pomposo o rei com coroa o rei com cetro o rei que tinha pessoas que serviam ele estava lá no seu reino de glória podendo mandar em todo mundo ele estava se achando com os deuses estranhos De repente vem os assírios A Bíblia diz, pegam ele como escravo Amarram os pés e as mãos Colocam um gancho no nariz dele Porque quem bota gancho aqui na Bíblia Ela é bem clara Esse gancho que foi colocado nele aqui Era de escravo, estude isso Esse gancho foi colocado no nariz dele como um porco O animal mesmo O porquinho Porque naquele tempo eles vendiam esses animais Nas feiras como se vende hoje Coloca-se um gancho no nariz do porco e eles puxam ele para onde ele quiser. E ele não faz nada, porque aquilo dói. Aquilo é centro de orientação para ele. E o que, é que eles fazem com o rei? Eles colocam um gancho no nariz dele e passam ele na praça pública, humilhando e envergonhando ele. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, o segundo passo é a disciplina. E a disciplina de Deus, queridos, muitas vezes dói. Porque às vezes a gente perde coisas que a gente nunca pensava que a gente ia perder. Às vezes acontecem situações que a gente nunca pensava. Passou, mas Deus é tão ruim? Não. Deus é bom. E por isso que Ele faz isso. A Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 20, 21, que o Senhor, Ele corrige a quem Ele ama. Portanto, não despreze a correção do Todo-Poderoso. Diga para o seu irmão, Deus corrige a quem Ele ama. Se ele te corrige, é somente sinal de que o Senhor te ama muito. É engraçado porque este homem ele foi amarrado, prostrado, preso, sujo. No meio da imundície ele ficou a partir de então. Começou a viver isso. Essa era a vida do rei. Uma vida agora amarrado, prostrado, sujo. Preso e no meio da imundice. O que acontece, querido, nas vidas das pessoas que estão nos caminhos do Senhor, mas tem a mentalidade na Babilônia, gosta das coisas da Babilônia, é isso. Fica amarrado, fica preso, fica sujo pelo pecado e fica no meio da imundícia. Pastor, que palavra. Você podia ter sonhado outra coisa. Mas Deus permitiu que eu sonhasse isso para trazer essa mensagem para você essa noite. Porque o final das coisas sempre são melhor do que o princípio delas. Amém Terceiro ato deste homem Versículo 13 Versículo 12 e 13 Em sua angústia Ah Na angústia Ele suplicou a quem? O Senhor seu Deus E humilhou-se muito Perante o Deus e seus pais Ele fez oração Quando a coisa aperta, queridos é para lá que a gente vai correr sempre. Sempre. Se a gente sai do caminho do Senhor, no momento que a coisa apertar, é para Ele que a gente vai correr. E ainda a gente faz a oração bem... bem com vergonha, assim. Porque naquela hora o diabo coloca na nossa mente que Deus não vai ouvir o nosso clamor. Que Deus não vai nos ouvir. A gente está no mundo, está fazendo as coisas erradas. E como é que Deus vai ouvir o meu clamor? E às vezes a gente fica anos sofrendo, pensando essa mentira. E a Bíblia diz que Manassés... Quando ele ora, Deus aceitou a oração dele. E isso é fantástico, queridos. Porque este é o amor de Deus por mim e por você. Diga para o seu irmão, Deus te ama demais. Ele aceitou a disciplina. Ele aceitou a disciplina. E ele aceitou a correção de Deus no momento em que ele se arrependeu. É muito semelhante a história do filho pródigo. Muito semelhante essa história quando o filho pródigo estava lá distante do pai gastou tudo que já tinha bateu o desespero, o arrependimento e ele quis voltar para a casa do pai e o pai o aceitou porque o pai é bondoso, o pai é amoroso imagine o Senhor a Bíblia diz que quando ele orou, quando ele clamou quando ele se humilhou, quando ele se prostrou diante do Deus verdadeiro Deus ouviu sua oração Deus ouviu o seu clamor diga para a pessoa, quando você orar Deus vai te ouvir em nome de Jesus, Amém. Sempre que você orar, não deixa nunca o inimigo colocar uma seta na tua cabeça, dizendo que quando você ora Deus não te ouve, porque Ele te ouve. E tem gente aqui nessa noite que já pensou isso. Deus não está me ouvindo? Aonde que está Deus? Se Deus me amasse, por que está permitindo acontecer essas coisas na minha vida? Aonde que está o Senhor? Está... Esse pastor é louco? Ele fala de Deus, mas é porque ele não sabe o que eu estou vivendo. O que você está vivendo, Deus sabe. Deus vê e Deus vai entrar com provisão e providência para te tirar dessa situação. Amém. O quarto ato, versículo 13 até o 16. E lhe fez uma oração e Deus se aplacou para com ele. E ouviu a sua súplica, tornou-a trazê-lo a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, reedificou o muro de fora da cidade de Davi. Ao ocidente de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, e rodeado até o fel. Também o levantou muito alto, pois comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém e os lançou fora da cidade. Então reparou o altar do Senhor. E ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Restituição vem sobre a vida daqueles que se arrependem. Sempre que você se arrepender, queridos, a faceta de Deus, em primeiro lugar, naquele momento, é a justiça. Deus faz justiça sobre a vida daqueles que se arrependem, sobre a vida daqueles que não querem viver lá fora, sobre aqueles que querem ter uma vida reta e íntegra diante do Senhor. O Senhor tem planos de restituição para a tua vida. Você pode ter certeza disso. A Bíblia diz que Deus vai restituir até os anos que você perdeu. Diga para o seu irmão até os anos que você perdeu. O Senhor vai acrescentar, vai restituir em nome de Jesus. Amém? Busque a direção do Senhor. A Bíblia diz que eles buscavam direção de feiticeiros... De cartomantes, búzios, tarôs, benzedeiras, isso é o que tinha na época, que não agradava o Senhor. Olhem para mim, não é diferente de hoje, queridos. Talvez você não vai em nada disso, mas de manhã cedo você não fica sem o teu signo, sem saber qual é o teu horóscopo. Escute isso, querido. Ah, escute isso. O que vai dirigir a tua vida não é o touro, não. O que vai dirigir a tua vida é o leão da tribo de Judá. Amém? tem crente que acorda de manhã feliz da vida ouve o signo e fica triste é? você que é nascido do signo do touro o seu dia hoje vai ser terrível no amor seu marido nem vai olhar para tua cara e você tá lá todo bobo na frente, pega o jornal já vai a página numerada, né? Não, eu sou de leão, né? vou lá ver o leão Uau. já viu que o leão é sempre bom, né? Sempre tem coisa boa para o leão. Queridos, o que tem de bom e o que vai dirigir a nossa vida é o Senhor dos Exércitos. Eu vou acordar de manhã e vou orar. Vou dizer, Deus, quem dirige a minha vida não é horóscopo, não são os cristais, não é a cartomante, não é o feiticeiro. Quem dirige a minha vida não são as palavras de destruição que os meus inimigos traçam contra a minha vida. Quem dirige a minha vida é o Senhor. Eu vou para a palavra, eu vou orar, Deus vai me dar uma palavra para decidir. vai ser uma palavra tremenda. Essa depressão vai sair da minha vida em nome de Jesus. Eu vou alcançar os sonhos e os projetos que Deus tem para a minha vida neste dia em nome de Jesus. Diga assim, eu vou alcançar os projetos que o Senhor tem para a minha vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Queridos, alguns se empolgam com isso. Alguns se empolgam, gostam disso. Gostam de palavras assim. Mas não agem para receber isso. Outro dia eu falava com alguém e eu tenho falado isso muito com muitas pessoas. Sempre que Deus nos dá uma promessa, ele nos mostra o futuro. Só que quem vai alcançar o futuro é eu. São as minhas atitudes. Eu disse para alguém que quando eu ouvi uma profecia sobre a minha vida que eu iria ser pastor, mais duas pessoas foram receberam a mesma promessa, três naquele dia. E os dois não são mais. Aliás, não são pastores. Um deles continua em uma igreja, o outro nem crente não é mais. Aliás, ele é crente porque crê em Deus, mas ele está distante do Senhor. Por quê? Porque quando Deus mostrou a promessa, quando Deus mostrou a profecia, Ele mostrou o futuro. Aí então, eu comecei em encontro ao futuro. Eu comecei em encontro a promessa que Deus tem para a minha vida. Você precisa saber qual é a promessa que Deus tem para você. Quando assim você saber, você tem foco, você tem visão, você sabe para onde vai. A Bíblia diz que um povo que anda sem visão, ele perece. Uma pessoa que não tem para onde ir, ela vai morrer no, na trajetória do seu caminho. E eu sei que você sabe onde você deseja ir. Amém? Diga pro seu irmão: "Eu quero ir aonde o Senhor tem para minha vida. Uma promessa. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé e dê um abraço nessa pessoa do seu lado. E diga para ela assim: "O Senhor tem algo grande para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero te, te falar um negócio essa noite. Você não serve a Deus porque Ele tem algo grande para você. Isso é certo. Você não serve a Deus porque Ele vai te dar dinheiro. Você não serve a Deus porque Ele vai te dar coisas grandes. Você não serve a Deus com medo do inferno. Você serve a Deus porque você ama o Senhor. Esse é o propósito da nossa vida. Servir ao Senhor porque amamos servir ao Senhor. Porque quando fala-se de vir ao culto, eu tenho alegria. Quando fala-se de orar, não é peso. Quando eu falo das coisas espirituais, das coisas de Deus, eu tenho satisfação em fazer. Isso é amor. Abra comigo o Salmo 116. Salmo 116. Salmo 116 Diz assim Essa é a nossa oração Diga amém Amo ao Senhor Olha só como começa a oração já. Amo ao Senhor Porque Ele ouve a minha voz Ouve o meu clamor Por misericórdia Inclina para mim os seus ouvidos Invocá-lo-ei Enquanto viver os cordéis da morte me cercam as angústias do inferno se apoderam de mim sofri tribulação e tristeza então invoquei o nome do Senhor dizendo, ó oh, Senhor livra minha alma piedoso e justo é o Senhor o nosso Deus, é cheio de compaixão o Senhor protege o simples quando eu estava abatido ele me livrou volto a minha alma ao teu repouso pois do Senhor te fez bem Pois tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda, para que eu ande perante a face do Senhor na terra dos viventes. Diga para o seu irmão, ame o Senhor. Dessa forma, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e fale com Deus nessa noite, queridos. Faça uma análise da sua vida. Todos nós aqui falamos que somos cristãos, crentes, servimos a Deus. Temos referências na nossa vida. Todos nós temos o Senhor. E dentro do teu coração, queridos, dentro do teu entendimento, quando o problema aparece, quando as dificuldades estão ao nosso redor nós temos amado o Senhor nós temos servido o Senhor nós temos ouvido a voz do Senhor quando as coisas que não são de Deus se aproximam de nós, o Senhor fala conosco e Ele tira a tua paz e Ele fica ali falando filho sai dessa, não dê ouvidos a esse tipo de pessoas não veja isso não ouça isso não escreva isso. Mas muitas vezes nós relutamos com essas resistências. Achamos que não é a voz de Deus. Achamos que são tantas vozes, mas que não são a voz de Deus. E o Senhor continua insistindo. E talvez muitos que estão aqui já estão passando pela disciplina do Senhor. Estão passando por lutas, por dificuldades. E você não sabe o que fazer queridos você não sabe para onde correr parece que tudo se fecha parece que nada dá certo Manassés clamou ao Senhor no momento em que tudo se fechou no momento em que todos diziam que aquele rei iria morrer na Síria pelos babilônicos aquele homem se levanta e ele se lembra do Deus que fez tantas coisas na vida dele às vezes nós estamos tão focados naquilo que nós queremos e esquecemos daquilo que Deus já fez na nossa vida. Deus já curou tantos aqui, Deus já restaurou tantos aqui, Deus já fez tantos milagres e nós estarmos aqui nessa noite é um grande milagre. Mas nós queremos tanto aquela bênção, nós queremos tanto aquele milagre, que isso tudo que Ele fez já parece que não vale nada. A Bíblia diz que quando Manassés estava com aquele gancho no nariz, com as suas mãos, seus pés amarrados, ele clamou ao Senhor, ele, a Bíblia diz que ele clamou ao Deus de seu pai, Ezequias, aquele que a Bíblia diz que Deus prosperou tudo o que ele fez, porque ele era temente ao Senhor. Naquela hora ele lembrou dos conselhos dos pais, ele lembrou naquele momento do conselho de Deus, ele trouxe o seu entendimento, todas as promessas, se ele permanecesse firme com Deus, e ele clamou, a Bíblia diz, ele clamou, ele se arrependeu, ele clamou, e talvez você esteja aqui neste lugar, nessa noite, é isso que você precisa fazer, se arrepender, clamar, porque depois a Bíblia diz que o Senhor acrescentou muito mais sobre a vida daquele homem, daquele rei, e é o que Deus deseja fazer na minha e na sua vida, em nome de Jesus, oh meu Pai, abra os seus lábios queridos, fale com Deus nessa noite, não fique com vergonha não, não fique com temores, com medos, com dúvidas, com tristezas, o Senhor nos trouxe nesse lugar nessa noite para ouvir esta palavra que parece ser dura, mas é real na vida de muitos que estão aqui, que ainda tem vontade do mundo, das coisas do mundo, de andar como o mundo anda. De bater as fotos que o mundo bate. De olhar na internet que o mundo olha. De ouvir o que o mundo ouve. Ele ainda tem saudade da Babilônia. Ele diz, aquele tempo era bom e eu tenho saudade. A Bíblia diz que se nós tivéssemos sabedoria e temor ao Senhor, nós nunca falaríamos uma coisa dessa. Senhor te escolheu para mudar a história da tua vida, da tua família, querido, querida, e é por isso que você está aqui nessa noite, porque Deus tem um plano e um propósito na sua vida, você não veio aqui, eu falei aqui no começo, você não veio aqui porque você foi convidado simplesmente por alguém, você não veio aqui porque você é crente, evangélico, ou não, você veio aqui nessa noite, para Deus fazer uma grande obra e Ele ser o teu Senhor e Salvador, e Ele ser o teu guia, ele será aquele que vai te dirigir todos os dias. O que vai dirigir a tua vida não são palavras de feiticeiros, será a palavra do Senhor. Não será um positivismo barato, será a motivação interna que vem do seu coração, chamado Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te conduzir a lugares de vida e não de morte, se você assim deixar. E eu creio que você quer isso na sua vida. Pastor, eu preciso disso. Porque às vezes ainda eu resolvo a minha vida pela força do meu braço. Pelo meu entendimento, por aquilo que eu sei. Por aquilo que eu faço. Nem sempre eu oro para tomar atitudes. Nem sempre eu oro para falar com as pessoas. Nem sempre eu oro. Nem sempre eu oro para resolver os problemas. Eu tento resolver de todas as formas. E lá por último, talvez. Talvez. Talvez se nada acontecer, pode ser que eu vá orar, não seja como Manassés querido, não deixa vir isso sobre a tua vida, você precisa decidir nessa noite, firmar a tua aliança com Jesus, firmar a tua aliança com Deus, servir a Ele com todas as tuas forças, como o salmista diz, com todo o teu coração, Conforme Ezequias, com todas as suas forças, e o Senhor fazia -o prosperar.